0: Sejam bem-vindos ao podcast Leitura de Mundo, estou aqui com o Diego, aqui no Home Office. É. Hoje, o nosso tema como analisar empresas. Vou fazer aqui uma série de perguntas e vamos tentar fazer em uma hora, que era mais ou menos a live do Instagram. É, mais mas... hum. Vamos ver? É. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu queria te fazer. Como escolher uma empresa?
1: É, é na verdade é a pergunta que a gente recebe né? Pô, como é que você descobriu aquela empresa como é que você é, define quais são as empresas que você vai estudar eu costumo dizer que é como você escolhe um restaurante né? você muitas das vezes é, você quer escolher um lugar para comer né? e você não tem você pega na verdade uma dica de algum amigo ou você às vezes passou em frente a um lugar e você Pô, esse é que pode ser legal ou não e você vai lá e experimenta na verdade, a escolha das empresas, pelo menos que eu utilizo, vem através do meu networking. Na verdade, como ter uma rede né, de pessoas que são investidores, que estão ali praticando, né, estudando, analisando empresas, então, network, na conversa, na troca, às vezes aparece uma empresa que me chama atenção, eu anoto e depois eu vou fazer meu trabalho de casa, né, o todo estudo, eu não no site daí da empresa e tudo mais. Mas, normalmente, as empresas, né, ela vem através de, de network. Esse network pode ser ou de investidores um pouco mais é, experientes, vamos ver, ou pode ser, às vezes, alunos né, que chegam para mim e me perguntam, já viu aquela tal empresa? Às vezes, eu não vi a empresa, eu vou lá pesquisar e vejo que a empresa é uma boa oportunidade de investimento, uhum. os seguidores mesmo que os acompanham, que me fazem perguntas sobre empresas, muitas das vezes eu não tenho conhecimento da empresa, eu vou lá e pesquiso, estudo e começo a buscar é, os fundamentos da empresa até poder dar o um feedback para o seguidor, então na verdade não tem um, um local, um, né, um Google que você vai lá ficar digitando empresas, nada disso. Na verdade, as empresas vão surgindo. Né? É claro que com o tempo, com mais maturidade, com mais entendimento de mercado, você vai ter um pouco mais de feeling para você poder verificar essas empresas. Mas é interessante também que mais do que empresas, as pessoas entenderem de setores. Né? Às vezes eu quero fazer pronto, o setor bancário, o setor que eu gosto bastante... Eu Conheço praticamente as melhores empresas, as maiores empresas do setor bancário. Já estudei as empresas, porque é um setor que eu tenho muita afinidade. Uhum. Mas muitas das vezes eu quero, por exemplo, estudar uma empresa do setor de petróleo. Aí eu verifico quais suas as empresas do setor de petróleo. Eu quero estudar uma empresa do setor de varejo. Aí eu, verifico quais são as empresas. Aí eu pesquiso, né? eu meio que segmento a minha pesquisa dentro dos setores. Uhum. Para quem está começando, né? fica até como uma dica de você pensar primeiro em setores e depois você buscar empresas desses setores para você poder começar a investir. Mas no dia a dia de investidor, as empresas vão surgindo, né? principalmente é, small caps. Uma coisa que eu não faço é ficar acompanhando empresas de noticiário, né, essas empresas que eu chamo de empresas de modinha. Uhum. Então, se você quer uma empresa que fica, todo mundo fica falando, fica veiculando aí né? nas notícias, muito porque, né, quando a empresa ela está no noticiário, muito quando a empresa já está ali na, na, na modinha, ela normalmente o mercado tende a precificá-la e ela se torna, né, uma empresa cara, né, com valuation esticado. Então, ah. é melhor você fazer o quê? É, você mesmo fazer a sua pesquisa, você mesmo é, cultivar o seu network para você poder estar tá ali tentando descobrir empresas que sejam interessantes e sair um pouco dessas empresas que ficam aparecendo no noticiário aí que normalmente o mercado já precificou e não acaba não valendo a pena.
0: Ah, não, Legal, é, você acha que seria uma dica interessante para quem está começando, que ainda não, não tem esse feeling, não tem, não sabe ainda verificar ah, se uma empresa é boa ou não, é, olhar para uma empresa que já foi ali consolidada, uma empresa que já está precificada, que todo mundo já falou bem, só para dar uma olhada no relatório, para ver como é que ela é, para servir de base para outra, para analisar uma outra empresa?
1: Assim, ah, para estudo, é aquela coisa, se você está no investidor iniciante, está na fase de estudo, de estudo para começar a amadurecer o seu o seu perfil de investidor, então vale a pena estudar, por exemplo, a Ambev. Né? A Ambev é uma empresa hoje tinha um valuation esticado, não é uma empresa que eu invisto, pelo menos, né para mim o preço importa, então estou sempre estudando é, a questão do valuation. Mas uma empresa que vale a pena para quem está começando a estudar porque é uma empresa que tem um operacional muito bom, tem um processo de otimização excelente, você entende como é que funciona os fornecedores, a distribuição, toda a parte de geração de caixa, né? como, ela, como ela trabalha na parte de lucro e a distribuição de dividendos. Então, a empresa hoje no Brasil, na questão operacional, é uma das melhores que nós temos. Então, para quem está começando, para poder entender de empresa, para entender de como abordar uma empresa, como fazer uma leitura de empresa, a Ambev aqui fica como um exemplo de uma empresa que eu não invisto, que eu tenho um valor extremamente esticado, mas que eu sempre indico para a galera que está começando, né, querendo começar a investir, para poder estudar, entrar no site da Rida, de relação com o investidor da Ambev, pegar a DRL, o Demonstrativo de resultado de Exercício da Ambev, e começar a estudar como é que essa empresa, por exemplo, gera caixa, como é que ela faz todo esse processo, como é que ela, ela trabalha com as suas dívidas, com os seus distribuidores, porque ah. é uma empresa excelente, redonda, né? e para quem está começando, é, é até uma leitura fácil né do investidor para aí sim estar tá ganhando expertise para poder fazer outros tipos de leituras o, é o que acontece que muitas vezes o cara já quer descobrir já a pimentinha a Magazine Luiza é. né é. Da, não tem que começar pela uma empresa um pouco mais é, robusta né como a Ambev o próprio Banco Itaú também é, é uma empresa também que tá no mercado há bastante tempo e que você começa a entender ali do, do todos os processos, né? como ele gera a sua receita, de onde ele tira a sua receita, lê a DRE do Banco Itaú também é interessante. Então, são empresas grandes, consolidadas, que estão no mercado há bastante tempo, que não é uma, uma indicação, até porque eu não faço isso, indicação de investimento, uhum. e sim uma, uma dica, né? uma indicação para estudo, uhum. para você começar a estudar, porque são empresas que estão no mercado há bastante tempo e você tem muitas informações, dados, para poder você estar fazendo essas essa análises e aí sim, está amadurecendo a sua leitura de empresas, que história é história interessante.
0: Legal. Legal. É, você falou, networking, né? Quando a gente é mais novo, a gente fica conversando sobre, sobre qualquer coisa e você fica com vontade de pesquisar aqui, a gente, com um olhar de investidor, conversa sobre empresas. A dica não é para, ó, compre essa empresa que tá barata, é, ó, Dá uma estudada nisso aqui para ver se ela vai valer a pena para você.
1: Isso. Né?
0: E, cara, entrei no site do R.I., Vi lá a Ambev, por exemplo, a Ambev, que é uma empresa consolidada, você tá? explicou tudo. Entrei no site do RI, como fazer uma leitura do, do relatório da empresa? Como é que eu vou chegar e vou baixar? Porque eu entro na RI, tem uma porrada de documento lá. Tem documento pra caramba. E aí o cara bota lá no, no site, ah, o kit do investidor, ah, o resultado trimestral de não sei quando. O que, que, eu, vou, o que, que eu vou chegar e vou ler ali no RI?
1: Boa pergunta, é, no caso, cada investidor tem a sua forma de abordar toda aquela todo aquele volume de informações, né? na uhum. verdade são muitas informações, dependendo da empresa, as informações ficam até um pouco desorganizadas, talvez uhum. é difícil para quem não tem costume é, abordar esse relatório, até você ter um entendimento, né? quando você está abordando o um relatório, é porque você quer ter entendimento dos resultados da empresa, eu faço o seguinte, e eu vou no meu curso os meus alunos eu indico fazer isso que é foco na DRE né? o demonstrativo de do exercício porque na DRE vai dar exatamente né claro ali terão valores né? números em reais mas ali você vai ter exatamente né quem só quem sabe ler a DRE vai entender exatamente o que a empresa está passando e qual é o movimento da empresa. Porque uhum. você vai ter a questão da receita da empresa, a questão do, do custo operacional, o custo de produção, por exemplo, se ela for uma, uma indústria, né? o custo de vendas, distribuição, de marketing, de logística, o custo com pessoal na parte de RH, você vai ter acesso ali ao caixa da empresa, que eu chamo de lucro operacional, uhum. né? o EBIT, como é que ela gera, se ela está gerando esse caixa, se ela tem uma forte geração de caixa, Daí você também tem ali a questão das de despesas financeiras, se é uma empresa que tem muita dívida, que dívida vem, que dívida é essa, qual a origem dessa dívida, como é que ela está fazendo se está pagando essa dívida e como que ela está pagando essa dívida, e aí também, por último, o lucro líquido, né? Que é onde tira os dividendos. Então, a ADRE, na verdade, as informações vão estar ali muito diretas, né? Onde a pessoa começa a ter uma noção. A partir do momento que ela lê a DRE e começa a ter algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, aí sim você começa a buscar informações em outros lugares. Até mesmo mandando e-mail ou ligando para a empresa, ah. para o setor de RH da empresa. Mas a DRE é o pontapé inicial, porque a sua busca... É, se você tiver alguma dúvida ainda sobre a sobre a empresa o resultado da empresa o relatório da empresa sua busca fica um pouco mais direcionada cara não, eu, essa, essa dívida aqui eu não entendi então dentro do relatório gigante coisa e tal eu vou atrás daquela dívida específica né daquele valor ali que eu não entendi porque na DRE eu não entendi o que estava tá fazendo ali ou então dentro de uma, da, da conta que eles fizeram do somatório da, ou da diferença eu não entendi, mas eu vou fazer uma busca mais direcionada, é bem diferente quando você pega o um relatório gigante e começa a abordar o relatório, começa a ler o relatório de uma forma, né? não é um livro que você começa o capítulo 1, um, capítulo 2 capítulo... não, né? por isso que eu vou direto na DRE, que DRE é o coração mesmo né? da, da empresa, e a partir dali eu começo, se eu tiver dúvidas ainda eu começo a buscar informações dentro daquelas vastas informações que nós temos né? dentro do relatório para poder aí sim, sanar essas minhas dúvidas se continuar a persistir essas dúvidas ainda ou fica muito difícil buscar essa, essa, essa informação né, ou tirar essa dúvida, aí sim eu entro em contato com... O setor de RI da empresa, ou por e-mail, ou mesmo ligando, dependendo da empresa, uhum. para ficar mais fácil é, essa comunicação. E hoje nós temos é, bons setores de RI, as empresas têm, têm dado feedback legal. Né? A última empresa que eu, que eu entrei em contato foi a Louca América, né? que, que é, hoje eu de Unidas, né? empresa uhum. de locação de veículos. Eu estava vendo no social, seu... porque é uma empresa que está no processo de é, alugando muito carros, né? botando para rodar. E está conseguindo vender também os carros semi-novos. Então, ela está com um operacional muito forte. Então, os seus relatórios eles estão mudando a cada trimestre. Então, uhum. eu tive dúvida no, 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 no valor que ela estava praticando. Eu achei, na verdade, o um número absurdo, alto demais. E aí, eu questionei, procurei em outro lugar no relatório, não encontrei... Aí mandei um e-mail para eles, em 24 horas já me deram retorno explicando o que, que era aquele valor ali, né? uhum. e a empresa veio mostrando bons resultados. Eu falei: opa, então legal, então a empresa também é o valor das vendas, o volume de vendas, que é o número que eu estava buscando ali, que eu achei interessante. Eles me deram feedback legal, putz, então é, é o que eu falo: você é investidor, você é sócio da empresa, você, é como se fosse a ideia de dono mesmo, essa mentalidade sim, sim. de sócio, de mentalidade de dono. Então, eles estão ali, na verdade, para te servir, né? para poder Totalmente. eles te entregarem o melhor serviço né? da empresa.
0: Total, total. É, é importante, muita gente não sabe disso, que a empresa que está que tá ali na bolsa, para você poder investir, para você poder se tornar um investidor, ela é uma empresa pública. Por isso que tem um monte de, de documento lá. Você tem que saber tudo da empresa.
1: Ela coloca tudo dela é, na. Na verdade, ela não é pública, porque você queria é o governo. Ela é uma sociedade. Ela é aberta, né? Uma isso, empresa aberta, né? É onde que é a ideia de pública mesmo, mas, mas ela é uma, uma empresa aberta e, por ela ser uma empresa aberta, qualquer um pode ter acesso a essas informações. Exato. Né? A ideia dívida, é essa. qualquer coisa você tudo, tem que saber. Tudo, tudo sobre a empresa tem que saber. Isso aí,
0: que legal. Uma, aí, já partindo. Já, é, a gente, eu estou montando aqui uma linha, né como escolher a empresa, como você olhar o relatório dela é e aí como você vai definir o valuation da empresa. Se o valuation dela vai ser bom ou vai servir para você ou não. Isso é uma outra estratégia também que é, é um pouco mais técnica, mas ela é importante para a gente poder esclarecer para as pessoas, porque muita gente fala, pô... Compra essa, essa empresa aí. Mas ela está barata para aquele cara ali. Não sabe se está barata para você.
1: Isso.
0: Então, então depende muito da sua estratégia. Eu queria que você esclarecesse um pouco melhor é, isso. No
1: caso, é, é importante também comentar que a, as pessoas elas tendem muito a ler números, indicadores. Né? Elas verificam lá o lucro da empresa, o caixa da empresa, a dívida e tudo mais. Isso tudo são números. Né? Eu digo que são indicadores. E indicadores só indicam. Né? Eu acho que eu, quando vou abordar uma empresa, e é o que eu falo, a gente tem que ter uma visão empreendedora. Né? É, eu gosto de ler negócios. Né? Eu sou investidor de empresas, não sou investidor de bolsa de valores. Uhum. A bolsa só é um mecanismo que me ajuda a acessar esses bons negócios. Uhum. Né? Então, eu sou investidor de empresa. E quando você está investindo em empresa, você tem que ter uma visão empreendedora, você aborda a empresa de vários aspectos de forma quantitativa, que aí sim vem a questão de estudar o caixa, o lucro, as dívidas, toda a parte numérica, uhum. e também na abordagem qualitativa. Todo esse envolto é o que eu chamo de leitura de mundo. Então, uhum. a leitura que a gente tem que fazer da empresa, ela tem que ter abordagem quantitativa, que aí sim a DRE vai uhum. nos ajudar, né, Vê lá o custo operacional, o custo com com as vendas, com, com o pessoal, com, seja o que for. Então, toda essa parte quantitativa, a gente vai tirar lá do relatório, da DRE e tudo mais. Mas também existe um outro lado, que é uma abordagem qualitativa, que pega, por exemplo, a gestão. Por exemplo, eu não consigo medir, muitas das vezes, qual é a expertise daquele gestor dentro daquela empresa. Não. É, a questão, por exemplo, muitas das vezes, da marca da empresa, né, as vantagens competitivas que a empresa tem dentro de um, de um momento econômico do país. Então existem é, tópicos né, que eu chamo de leitura de mundo, né, que na verdade eu tenho no curso eu coloco, são 10 tópicos qualitativos, além dos quantitativos, sim, sim. Né, são tópicos qualitativos que fazem parte do meu valuation. Então eu vejo muita gente falando de valuation, de métodos de valuation, modelos de valuation, criando umas fórmulas, né, o fluxo de caixa descontado, o modelo de Gordon tudo mais, só na questão quantitativa. E perdem que, a noção de que você está investindo numa empresa existe uma abordagem qualitativa que eu digo para você que muitas das vezes é mais importante do que toda esse aparato quantitativo esses modelos métodos quantitativos que nós vemos por aí Não. então a abordagem qualitativa ela vai ela vai fazer você tem um entendimento maior sobre aqueles números como eu disse aqueles números só são indicadores indicadores sim, sim. só indicam né Vou até te dar um exemplo é a Vulcabras, né, que é a empresa que fabrica o tênis olímpicos e hoje distribui a Under Armour no Brasil. A Vulcabras ela vem mostrando é, lucros negativos, ou seja, prejuízo gigante. Então se você pegar a Vulcabras ali, pegar nos últimos dois anos praticamente, você vai ver que a empresa não entrega resultado toma prejuízo e tudo mais então você fazendo uma leitura quantitativa somente você vai dizer nossa essa empresa que não tem fundamento, essa empresa que não gera lucro não paga dividendos que não paga mesmo dividendos não vem pagando dividendos mas lá dentro da empresa você tem uma gestão extremamente competente que é até mesmo da família Grendene né que é também hum. da, da, da que é do que é controlador da, da, da empresa Grendene né da, da, então que fabrica Melissa, o chinelo também, então tem toda uma expertise também, a família Grendene, tem toda uma expertise né? em calçados, e você vê que dentro da Evoca Price se você começa a fazer uma análise qualitativa, você então vai ver que a gestão, ela está trabalhando de uma tal forma para reduzir o seu custo operacional, e está conseguindo reduzir o custo operacional, né? investir em tecnologia de fabricação e tudo mais, Fechou esse acordo recente com a And para fazer a distribuição da Under Armour aqui no Brasil. E é uma empresa que começou a gerar caixa. Só que é uma empresa que tem muitas dívidas. Porque a boa parte desse caixa, ela usava para quê? Para pagar suas dívidas. Uhum. E o que acontece agora aí, recentemente? Ela tá, começou a quitar as suas dívidas. Ou seja, todo o trabalho que a gestão teve, todo o trabalho que ela teve de acordos também, como o exemplo da Under Armour, e também a geração de caixa, ela continua gerando caixa, tendo volume de vendas, só que isso não era convertido em lucro e aí não em dividendos, porque a empresa ela tinha dívidas. Ah. Mas ela estava sempre assim, preocupada em pagar essas dívidas. A partir do momento que ela consegue pagar suas dívidas, ou seja, todo esse caixa que ela tem vai gerar lucro para a empresa. E uhum. daí o lucro vai fazer isso aí sim, vai gerar bastante lucro e pagar bons dividendos. Uhum. E como eu digo, o investidor, ele tem que antecipar as notícias, antecipar os fatos. Então, se você pegar o um noticiário da Boca Braz, talvez a empresa tá o prejuízo, prejuízo, prejuízo. Sim. E você, agora vamos ver, começar a perceber, ainda mais agora no momento econômico de taxa de juros baixa, o consumo aumentando vamos ver um consumo maior, e o varejo tende a ganhar com isso, e a Vulcabras tende também a ganhar com isso, vamos começar a ver o noticiário né, falando que a Volcabras vai apresentar um lucro gigante, um lucro líquido gigante, vai pagar bons dividendos, etc. etc. Mas quem é investidor fundamentalista, que antecipou essas notícias, que está ali lendo a empresa, lendo os relatórios da empresa, tanto na forma quantitativa, como na forma qualitativa, ele conseguiu ter a leitura desse cenário, e foi comprar a empresa, que até então, né a empresa até recentemente estava com preço barato, um valor extremamente descontado. Hoje deu uma, teve um upside recentemente, nos últimos dois meses, porque começou a veicular essa notícia. Então, quem comprou lá atrás já começou já teve um bom ganho. Mas ainda a empresa está com um valor descontado e tem tudo para poder começar a crescer. E, a partir do momento que ela começar a gerar lucro, porque já vai quitar suas dívidas, pagar dividendos para os seus acionistas. Então tudo isso só só se só se é capaz de ler uma empresa dela de investir na empresa dela, quando você faz uma abordagem tanto qualitativa quanto quantitativa então uhum. é, e o valuation na verdade né ele tem que ser os dois os dois lados e aí o encaixe do quantitativo com qualitativo é o que vai te dar a leitura correta da empresa. Legal. Então não existe um valor, isso é um número, não existe um valor, isso é um valor. e eu digo muitas das vezes, ah Diego, mas qual é o seu preço teto hoje para a Vucabrás? Eu não tenho, eu só sei que ela está barata. Para os uhum. fundamentos delas, quantitativo e qualitativo, de qualitativos, eu vejo que ela está barata, mas qual é o preço teto? Posso criar um, uma margem, um valor, mas vai ser um chute, na verdade. Legal. Eu vejo pessoas querendo é, achar esse valor de preço teto e tudo mais. Um outro exemplo, né, já me estendendo aqui na, na resposta, é a PetroRio. Né, que até o um que eu postei, o, foi em agosto que eu postei o relatório da PetroRio. Lá, lá, lá atrás no Instagram, onde ninguém falava da PetroRio. E eu já falo da Petro Rio já desde o início do ano. Né, na verdade, desde o ano passado. Né, quem, é aluno do, quem foi meu, meu aluno no ano passado, eu já comentei bastante sobre a PetroRio. Dei até uma, uma, uma palestra... Né, da Petro Rio, falando sobre a Petro Rio, que é uma empresa que consegue diminuir né, o seu lift cost, né, que é o custo de extração do petróleo, cada vez mais dava uhum. 40 dólares o barril caiu para 31 barril e está caindo agora para 24 dólares o barril de petróleo quer dizer o custo operacional está diminuindo uhum. e aí com o campo de frade que vai aumentar lá em 80% a sua produção então você pensa no seguinte a é uma empresa que tem um operacional onde consegue reduzir o seu custo operacional uhum. e aumenta aumenta e comprou um campo de frade aumentou o seu, é, a sua atuação, então, a, sim, sua, sim. a sua maior área de exploração e de extração de petróleo, Então ela consegue reduzir o seu custo operacional e aumentar suas margens. E se você for pegar só a parte quantitativa da PetroRio, Rio, talvez tá que a empresa não gera lucro, que não paga dividendos. Mas se você entra na empresa, entende o que a empresa está fazendo e aí precisa ter uma abordagem qualitativa, por isso que eu, eu, eu dou esse checklist, né? Oh, vou, olha como você, o que eu tô na minha abordagem, é né? claro. É coloca é que você tem que abordar de forma qualitativa da empresa. Uhum. E aí a pessoa pega ali aquele é checklist e vai verificando, pesquisando, até para o que eu falo. É uma pesquisa mais orientada. Você, quando é, até meio que você pegar o um relatório, né, com esse checklist né, que eu dou no curso, né, e as pessoas vão fazer o quê? Elas vão direto naquela informação que ela quer buscar. Uhum. E aí vai tá buscando dali. Então você começa a fazer o valor de. E hoje, ah, qual é o preço? do preço teto, valuation da PetroRio. Não sei. A empresa me surpreende a cada ano. A empresa, seria esse ano, está me surpreendendo a cada, cada trimestre, na verdade, ela consegue reduzir seu custo operacional uhum. e traga tá uma perspectiva de crescimento ainda. Não, tem uma eficiência operacional muito boa, então a empresa que me surpreende, então não tem como eu falar, ah, não, eu vou, vou que definir, ah, não. Até preço tal é o valuation da empresa, o preço teto é tanto, é 20 reais, 40 reais não tem como eu sei que pelo que o preço sendo praticado hoje o que a empresa está é entregando ela está barata uhum. agora quanto que ela quanto que ela vai crescer quanto que ela vai quanto que eu vou ganhar porque eu sou investidor também da empresa não sei eu sei que eu vou ganhar uhum. mas quanto que eu vou ganhar não sei não estou nem preocupado com isso uhum. eu estou preocupado em ler bons negócios e estar tá exposto investindo nesses bons negócios que eu sei que eles vão ter upside que eles vão crescer vão gerar lucro e se For o caso, pagar bons dividendos. Mas o valor ele passa muito por isso. E tentar cada vez mais a gente tirar essa coisa de métodos, modelos e tudo mais. Invista mais no seu estudo. Invista mais na leitura que você faz do negócio do business. A partir do momento que você entender disso, acabou. Você vai começar a entender e vai verificar uma coisa que eu falo para muita gente. Tem vários bons negócios na Bolsa. Eu consigo listar 20 agora bons negócios para poder começar a investir. Hum. Só que tem que ter o quê? leitura de negócio, que eu chamo de leitura de mundo.
0: Legal, legal pra caramba. É, até eu... tem vários modelos realmente de valuation aí, espalhados, internet afora, <risos> só Mas... que não faz muito sentido que você, se você fez uma leitura de valuation, você definiu o seu ah, teto com base no, no método tal, cara, virou trimestre, é outra parada. A empresa já gerou outro tipo de lucro, teve, sei lá, Adquiriu mais coisas, teve uma dívida um pouco maior, uma dívida um pouco menor. Você não sabe da estratégia da empresa?
1: Exatamente, Eu vi a Varejo com o Michael Klein, a Via Varejo, que é dona das Casas do Bahia e Ponto Frio. Teve a entidade, estava no grupo Pão de Açúcar. O Michael Klein assumiu que o cara tem uma expertise gigante. A família Klein é fundadora das Casas do Bahia, uhum. né? tem uma empresa muito grande. E o cara mudou a gestão, né? E foi agora em junho. O controlador foi para foi a família Klein, voltou para o Michael Klein. Ele começou a trazer pessoas que têm uma expertise muito grande em e-commerce, estão usando tá a mesma estratégia da Magazine Luiza. Uhum. E a empresa é outra. É claro, a empresa continua com resultados quantitativos ruins, em dívida e tudo mais, mas é uma empresa que tem um patrimônio muito grande e agora está na mão de, de pessoas que têm expertise para o comércio, principalmente comércio eletrônico. Pronto, então tô vendo que ele, em dois meses, mais ou menos, a empresa mudou completamente é os seus fundamentos. Então, se a gente ficar começando lá, se for pensando ah, o fluxo de caixa né que até é do professor da Moderna que foi meu professor na Universidade de Nova York, né, que eu respeito bastante, mas é, o fluxo de caixa descontado para quem não sabe, é o quê? Você tenta prever o fluxo de caixa da empresa no próximo ano, no próximo, no próximo, 5, 10, 15 anos, até perpetuidade. E trazer esse fluxo de caixa ao valor presente, e aí você tem o valor da empresa, que é o valuation. Uhum. Usar essa fórmula, na verdade, você está prevendo o um fluxo de caixa, que é isso aqui: é Brasil. É. Você prever fluxo de lá. caixa daqui a um ano, dois anos, dez é. anos, de perpetuidade, é muito difícil, as empresas mudam muito. Talvez nos Estados Unidos, que é onde o professor da Moderna atua mais, o um mercado um pouco mais consolidado, talvez você consiga fazer um fluxo de caixa. Né, de uma empresa consolidada, a própria Ambev, até poderia fazer um fluxo de caixa descontado, usar esse método para Ambev, mas para tantas outras empresas, né, é muito difícil, para a maioria das empresas é muito difícil você usar esse método, mas é, vale como estudo, vale como referência, como pesquisa, ok, mas utilizar isso como a fórmula mágica, do, do seu valuation? Não, não tem como. Não, não. As empresas mudam muito. Então, por isso que eu falo muito mais a pena você investir no seu conhecimento, na, em leitura de mundo, em leitura de negócios, nesse Sim. entendimento. E aí o network, ele é importante. Porque Sim. você está sempre verificando uma visão diferente sobre o mesmo o mesmo case. Então, você começa a ter é, esse entendimento e você só vai crescer. Não é, nós podia, não é um é dia, não é um livro que vai te dar ali. É network. é Você... É, tem, tem esse entendimento inicial, que é importante, isso aqui tem um checklist, tem entender valuation e tudo mais, a parte técnica, ok. Mas a partir daí, você dentro de um network, você conhecer pessoas, trocar ideias, a gente fala meu, dentro do Close Friends mesmo, hoje a gente estava discutindo uma, uma small cap dentro do Close Friends, que é, que foi o que cada um fez uma abordagem, é um setor, é um setor né, que não vou comentar aqui, porque eu comentei no Close Friends, então eu vou, uhum. vou segurar para ele, né, porque foram pessoas que compraram o curso, então tem que Sim. respeitar isso. Mas dentro do Close Friends, tem pessoas que fizeram umas colocações que eu não tinha nem, eu que sou um aluno, estou começando agora até, mas fizeram colocações que eu não tinha abordado. e falei, pô, eu concordei. Uhum. Né? Eu estou entusiasmado com o resultado da empresa, só que gostei da empresa que a gente discutiu hoje, que é uma small cap, e só que tem pessoas ali que abordaram de forma diferente aquela minha visão tiveram uma leitura diferente da minha apesar de ser investidores iniciantes mas são pessoas que estão comprometidas que estão entendendo estão estudando sobre mercado sobre empresas sim, então sim. eu o network e o close friends é muito interessante né eu até muitas eu falo muitas que que adquiriu o curso que entrou para close friends fala o close friends vale mais do que o curso uhum. a interação a troca e tudo mais né? Ela é muito forte, ela é diária. Sim. E esse network, e é dali que surgem empresas. É dali que surgem empresas para começar a estudar, investir e até mesmo crescer com essas empresas. Legal. Então é, é você se proporcionar e você se permitir a criar esses canais para você poder ter esse entendimento. E aí sim, e aí você cresce. E cresce como investidor, como empreendedor, como tem que ser é exatamente isso. a linha dos grandes investidores, Warren Buffett, Peter o Lynch, Luiz Barsi. Esse cara segue assim. Mas as pessoas tendem a querer criar uma fórmula pronta, um modelinho, coisa e tal. Não, não é bem é. assim, essa fórmula mágica, isso não existe, né? Como a gente vê por aí na internet pessoalmente.
0: Não, não, dá. Não, um ponto até interessante agora, com, com esses exemplos que você colocou de leitura de mundo que você fez, tal, até da Petro Rio, que você falou que estava tava vendo desde o ano passado e tal. Cara. Você teve que pesquisar mercado de petróleo. Sim. Você teve que entender o que era Lift Cust. Você teve que entender tu, toda a atuação ali da empresa. Literalmente, é o um sócio. Você vai virar o um sócio da empresa. Você tem que saber o que ela está fazendo.
1: Essa é a mentalidade.
0: Essa é a mentalidade. Mentalidade de investidor. Então, você, você tem que saber qual é a atuação dela, qual o mercado que ela atua, o que, que, o que, que vai gerar. Um fruto bom, um fruto ruim para ela o que, que vai gerar lucro ou dívida para ela tem que saber de tudo isso. Isso gera tempo, é uma análise qualitativa, como você estava falando. Não é só você pegar o caixa dela e falar, pô, aqui ó, a empresa está tá endividada. É, é interessante que, é...
1: que eu vejo pessoas que pegam ou assistem um, um, um vídeo ou pegam uma notícia. E a, e a pessoa, às vezes, em dois, três minutos, cinco minutos que seja, uhum. ela já consegue definir se a empresa é boa ou não, se a empresa... Cara, é uma empresa, entendeu? Você já, você, você já com tanta poucas informações, com uma notícia ou com uma notícia, alguma dica, você já tem é, essa noção, essa leitura, se a empresa é boa para investir, não, se a empresa é excelente, coisa e tal. Calma, porra, muitas vezes a gente, a gente demora. A interior da empresa. Como você comprar um imóvel, comprar uma casa, você vai, você estuda o local da casa, você verifica, é, você faz toda uma análise da casa, tem uma infiltração aqui, quantos uhum. quartos tem, você visita muitas das vezes, não precisa é visitar uma empresa, né, mas você visita, hoje em dia com a internet é muito mais fácil. Uhum. Né, e depois você vai verificar o preço do imóvel, se vale a pena ou não, até então para você poder negociar e verificar uhum. tudo isso. Então investir em empresas, né, é o que eu penso, você comprar uma ação é como você comprasse toda a empresa. Então, assim, eu, eu penso da mesma forma. Se eu vou comprar uma ação de uma empresa, é como se fosse comprando toda a empresa. Então, eu tenho todo um aparato, todo, todo um estudo sobre essa empresa para a partir daí a gente começar a investir. Né? Por isso que a gente está fazendo aqui a nossa orientação é, no Instagram, o, o próprio curso, o Close Friends, ele funciona para isso. Hum. Para poder desmistificar muitas coisas, né? tirar dúvidas, mas também para poder dar essa orientação. Porque o que eu mais vejo são pessoas que estão perdendo tempo, batendo cabeça... Né, tentando comprar ações e tudo mais, só, só comprar, sem estudar os fundamentos da empresa e se arrepende, e fala assim: ah não, mas deu errado, coisa e tal, e, 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 às vezes, não, e aí depois culpa até a bolsa. É. Culpa até a, ah, não, a bolsa arriscada. A bolsa... Não, cara, mas, na verdade você não investiu <risos> no principal, que é o conhecimento. Muitas vezes você me indica aí uma ação, uma empresa, um investimento para eu fazer agora? Eu indico, você. Total. Você é o maior investimento, porque a partir do momento que você investir em você você ter essa leitura, ter essa capacidade que a gente está desenvolvendo aqui né, e tudo mais, você vai ter facilidade de encontrar bons negócios. Eu falei que eu consigo listar agora 20 bons negócios para poder investir. Eu fico, às vezes, eu fico querendo é, investir numa empresa, mas vai, vai, vai fugir da minha estratégia de investimento. Eu falei, cara, que eu vejo tantos bons negócios uhum. que eu fico assim, maluco. Muitas das vezes, eu falei, caramba, e baratos. Mas o que acontece? Isso se dá por quê? Leitura de mercado, leitura de negócios, leitura de mundo. Não tem, não tem muito para E aí acontece: nós temos orientações né, que nós podemos seguir, mas é muito passar muito mesmo para o estudo, para o conhecimento que a pessoa tem que ter. Legal. E parar de ficar seguindo dicas, parar de ficar seguindo é, aquela bela situação. Né? É, falando de pessoas, até que nós estamos na internet é muito vasta. Eu só sigo pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Então assim, então não, não tem essa. Ah, eu vejo muito a gente falando de mercado financeiro, falando muito de empresas de bolsa, de até de vários métodos de valuation, ah. sem nunca ter investido, sem nunca ter ganhado dinheiro na bolsa, sem nunca ter conquistado né, alguma coisa. Né? Foi até uma postagem. Nem usa o que ele tá não, não vendo nem isso. <risos> né, foi até uma postagem hoje do do Rick Breda, né, que é o gestor do fundo Alaska, ah. né, que, que ele comentou, assim ah não, não, não um, um, um diálogo né, ele postou ele replicou esse diálogo no Twitter dele falou mas que mas que é, é, um, é um ativo aqui que, que cresce muito mas quanto você ganhou ah não tem um ativo aqui que vai subir muito mas quanto que você já ganhou e o, o cara enrola. Uhum. Ah, não, mas não, isso aqui vai crescer. É tal tá. lugar que a gente vê muito de Bitcoin. Né? Uhum. Ah, não, vai subir. coisa você ganhou quanto? Uhum. Ninguém fala. Né? Vai não subir tá. Ah, não, mas eu conheço, não sei quem, o um amigo de um amigo. Aí começa. Aí de verdade eu não tenho tempo para isso, nem paciência também. Então vamos focar em investimentos, vamos focar em conhecimento, em estudo que é o que vale, né? Fora isso, é só né, mimimi.
0: Só mimimi só nada aí. E ele, ele dá bronca no, no Close Friends também, tá? <risos> não é bonzinho assim, não. Ele dá bronca mesmo. <risos> é, não. Bronca no bom sentido. Né? No, no Close
1: Friends, a gente... É que muitas vezes as pessoas me pedem dica e no Close Friends. é ah, não dá uma dica é de empresa. Não, você está aqui, agora é diferente. O grupo é diferente, né? Ah, é, um, é um grupo, é um esse, grupo que foi é... selecionado... Por estar ali, né? Estou fazendo o curso e por estar ali no close friends, eles estão ali selecionados, então a gente tem que dá orientação adequada. Sim. Eu costumo dizer, Pô, ah, se eu tivesse um close friends como esse, um curso como esse, para poder eu ter começado lá atrás, né? Investir, né? Putz, seria mar maravilhoso. Hum. Tive que errar bastante, né? E a gente aprende sim com os erros dos outros. Né, no close friends, Total. eu coloco muito, né? E quando eu vejo a pessoa errando. Né, começou a dizer o que eu mesmo já cometi, então eu já puxo, não, não, vem para cá, não é assim não, vamos lá, Legal. vamos trabalhar de forma. Mas é aquela coisa, né? Não existe almoço grátis, né? Como o Oreboff diz, não existe, não existe dinheiro grátis. fácil. dinheiro não é, não, é, não é tão simples. Não vou chegar nunca chegar aqui. Ah, na fórmula mágica, não invista nessa ação que você vai ficar milionário. Isso não, não existe, né? Somos investidores e nossa ideia aqui é liberdade financeira, Legal. né? Até mais do que ficar milionário, rico e tudo mais, é liberdade financeira, você saber fazer os ativos trabalharem para você e, é, e claro, está envolvido aí com boas empresas, num bom valuation. E a partir daí você começar a ver esse dinheiro trabalhar para você, para você poder ter tempo, você poder é, ter com sua a família, ter para viajar e tudo mais, que é nada mais gostoso do que aquele dividendos caindo na nossa conta, né? É bom, né? É gostoso, Sim, né? É uma ideia interessante, né? É.
0: <risos> Vamos lá, eu estava eu aqui com uma série de perguntas, e aí a próxima pergunta, eu acho que dá até para responder bem, bem rapidinho, é, se ela é boa para mim, saber se uma empresa é boa para mim, como que eu faço isso, como que eu, eu vejo isso, assim, pô, peguei o relatório, vi que ela entendi ali a análise qualitativa, como você colocou, vi que o gestor dela é, é um gestor bacana, um gestor que tem know-how, que tem conhecimento ali de como fazer e acontecer na empresa, mas e para mim, será que a empresa é boa para mim? Que que o que, que você tem para
1: dizer é, Eu acho que você tem que começar... É, não é uma pergunta simples, na verdade, né? Não, Como não, a gente não <risos> Mas, é Mas é esse autoconhecimento. né? Isso funciona não só para o mercado do acionário. Funciona para qualquer coisa. né? Por que você preferiu comprar um Honda Civic e não comprar um Corolla? Por que você preferiu morar na Zona Sul e não morar na Barra, aqui no Rio de Janeiro? Por que você preferiu morar no Brasil ou no exterior? Né? Então assim, o que é para mim, na verdade, você tem que ter esse autoconhecimento. Na verdade, é só criar essa afinidade, na verdade, essa harmonia dos seus valores e princípios. Por isso que a desenvolver essa leitura de negócio, empreendedorismo e tudo mais é importante. Uhum. Você ter esse desenvolvimento pessoal né, como, como investidor. E aí você vai ter uma série de princípios e valores. Legal. Que aí você vai começar a buscar naqueles ativos princípios e valores que vão é, ao encontro mesmo né, do que você pensa. E aí sim, essa harmonia, e é claro, um preço descontado com valor descontado, então, é tudo isso, hein, então você consegue o quê? É, criar essa harmonia entre o, o seu desenvolvimento pessoal e a sua leitura sobre aquele ativo, uhum. e o desenvolvimento daquele ativo. E aí você cria essa, esse encaixe né, que é o investidor, que é o investimento, na verdade, você está investindo Total. ali. Quando eu invisto numa empresa é porque teve um tipo de encaixe, a empresa apresentou valores, apresentou, apresentou é, fundamentos de tudo aquilo que eu desenvolvi junto comigo também, que eu valorizo dentro dos meus princípios e aí sim eu vi esse encaixe. E cara, isso só vai acontecer com, seu, com a sua maturidade de investidor, quando você tiver mais maturidade de leitura. Uhum. Então, a, é, o primeiro passo é você começar a querer quebrar a ideia de caminho fácil, de ideia fácil, de você querer isso é você estudar empresa, empreendedor, né? Cada vez mais eu vejo que as pessoas têm que ser empreendedores dentro da bolsa de valores, porque lá a gente investe em empresas, Sim. não num papel, numa ação na bolsa, a gente investe em empresas. Então você ter esse desenvolvimento, pessoal, é muito interessante. O que, que leva, por exemplo, a você querer comprar uma franquia do McDonald's e não do Bob's ou do Burger King, né? Às vezes é uma oportunidade, às vezes aí é oportunidade, É né? você, ah, não, a oportunidade não aparece. Não. não, às vezes a gente não tem capacidade de leitura da oportunidade. E ela está é. ali. É. E na Bolsa de Valores, eu falo assim, Diego, às vezes eu recebo a pergunta, ah, Diego, mas tem meses que você não, tem, não vê oportunidade na Bolsa? Tem meses que você não vê é, uma ação boa para comprar? Eu falo para você, todos os meses eu vejo ativos bons para comprar. Todos os meses eu vejo. A oportunidade, muitas das vezes, é você ter que estar desenvolvendo a sua leitura para você poder enxergar essa oportunidade. né investimento é isso. E como é que você vai encaixar isso? Como é que essa ação vai ser para você? É quando você primeiro se desenvolver. Por isso que eu falei antes. O primeiro investimento é no conhecimento. Uhum. Porque quando você investe em conhecimento, você está tendo um crescimento pessoal muito bom. Que na verdade, cara, é mais de 50% isso. Isso é gigante. Porque você tendo isso, Acabou. Ah, Diego! mas como é que eu faço? Como é que eu entendo disso? Aprenda com pessoas que chegaram onde você quer chegar. Não. Você acha que eu não já li tudo sobre o Warren Buffett? Uhum. Já não li tudo sobre o Peter Lynch? Tudo sobre o Luiz Barsi? Você acha que eu não sei como é que eles investem? Como é que eu vou desenvolver minha estratégia de investimento? Como é que eu desenvolvo esse meu lado pessoal para como investidor, para investimentos? É porque eu estudo com os melhores. Uhum. Estudei com o da Mudarã, eu estudei com os melhores, eu, 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 eu investi em conhecimento para poder ter isso. E eu me aproximei dos melhores. Né? E eu comecei a criar uma rede de relacionamento também interessante à minha volta para poder estar tá sempre tendo essa troca, que como eu falou antes, que é o network. Então, eu tento trazer para perto de mim pessoas que, que vão fazer crescer de alguma forma. E assim, né, com esse pensamento, é que a gente consegue se desenvolver. E aí você vai desenvolver bem a sua leitura, a sua estratégia não é do noite para o dia. Eu estou sempre crescendo, sempre mudando, né? claro, eu vejo eu como investidor um ano atrás é bem diferente do que eu sou agora, porque eu tenho próximo de mim pessoas né, que, é, que ou eu tenho como amigos, ou eu pago mentoria, né, né? eu pago muitas mentorias, ou eu vou no Mastermind eu, vou, eu, eu tenho ido muito a Mastermind, eu tenho, todo mês eu estou indo a Mastermind, que, é, que normalmente é reunião de investidores e a é reunião de empreendedores, pessoas muito mais velhas do que eu muitas das vezes. Né, que tem um, uma experiência de vida muito grande na área de investimentos. Então, estou ali com eles, estou colando, tô ali sugando um pouquinho, pouquinho ali. Ah, né, e não só, claro, livros, cursos. Hoje em é dia, concurso online, cara, que é tudo mais fácil. Eu, pô, eu consumo curso online todos os dias, né? Você sabe <risos> disso. Né? Por quê? É, ah, é, é, é você estar sempre ali adquirindo conhecimento e, mais do que isso, a gente aprende muito com pessoas e a gente tem que saber se selecionar. Eu acho que é a parte mais difícil é a gente saber se selecionar as pessoas que a gente quer seguir, as pessoas que a gente vê como referência para poder crescer. Então assim, então a gente começa a ter esse entendimento inicial uhum. e aí você vai começar o que? A... Só você ter esse entendimento você vai ter uma maturidade muito grande de você estar desenvolvendo a sua leitura e aí o valor tudo o restante é consequência. Você vai começar, começar a comprar bons ativos sai a enxergar oportunidades porque você fez esse trabalho de casa. Hum. Porque você tem esses princípios e valores muito bem desenvolvidos em você. E aí ele encaixa. Ele vai encaixar toda a sua ideia, sua visão, seus estudos, é, seu trabalho, teu homework no seu trabalho de casa com o mundo. Com o mundo. Por isso hum. que eu chamo de leitura de mundo. É, se você desenvolver essa capacidade, cara, você consegue estar à frente, putz de muitos, ainda mais no Brasil, que é um mercado ainda embrionário, ainda sim, muito, é como sim. um amigo meu disse, é um mercado muito infantil ainda para a Bolsa, para investimentos, até na área de empreendedorismo, né então é mais ou menos isso que eu penso.
0: Legal, legal. Tem uma, uma coisa que você começou a falar, que eu lembrei de uma definição de sorte, eu ouvi isso do Flávio Augusto, não sei se foi ele que criou, mas sorte é a junção de uma oportunidade com preparação.
1: Isso. Aí, então, se você, consegue,
0: se você consegue investir em você, você está investindo na sua preparação. A oportunidade vai aparecer quando você estiver olhando. Se você estiver preparado, você vai ter sorte de entrar naquele, naquele negócio de saber investir e tudo mais. Então, é a junção dos dois. Como ele falou, a dica de empresa para você investir é você mesmo. Exatamente. Legal. E. É, eu acho que até isso que você falou responde. Quanto que eu vou colocar na empresa?
1: Colocar de investir? Isso. Pô, é, volto a dizer, eu vou, 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 vou exemplificar só para ficar mais fácil. É, por exemplo, o, o setor bancário, o setor elétrico, principalmente a distribuição de energia, são dois setores que eu gosto bastante. Né? Então, são setores que eu tenho mais conhecimento, então, fazem parte no ciclo de competência. Uhum. Então, é onde eu tenho mais conhecimento. E, então, eu tendo a investir mais nesses dois setores, por serem setores que eu gosto mais. A questão de eu gostar mais, na verdade, é porque eu, que eu, estudei, que eu estudei mais, que eu tenho mais conhecimento sobre aquilo. Normalmente, eu invisto mais naquilo que eu tenho mais conhecimento. E tu verifica que na questão indireta, é, quando, se eu tenho mais conhecimento sobre aquilo, é onde eu vou enxergar maiores oportunidades. que quanto mais eu estudo sobre aquilo ali, mais oportunidades eu vejo sobre aquele negócio. Uhum. Então, normalmente, eu invisto mais naquilo que eu mais conheço.
0: Legal.
1: O que acontece é as pessoas fazendo ao contrário. Eu vejo as pessoas investindo mais naquilo que elas desconhecem, o que elas não se prepararam, <risos> o que elas estudam. É, isso eu acho muito arriscado. Sim. Então, eu invisto mais, minha carteira está tá uma posição maior em setores, em empresas, que eu estudei mais, que eu tenho mais conhecimento, que aí me dê uma maior tranquilidade de estar fazendo os aportes nela. Então é onde tem o maior investimento, é onde eu mais conheço.
0: Legal. Então, dividindo aí em setores, saber onde você, onde você vai investir. Isso é interessante. Agora, para fechar, eu queria entrar num assunto que eu acho que a gente estava discutindo durante a semana sobre isso, que eu não vi notícia nenhuma, na verdade eu fiquei sabendo pelo meu WhatsApp, brotou mil memes lá no meu WhatsApp sobre a questão do, do Lula agora, que foi solto. Sim. E aí tem muita gente falando, cara, a Bolsa vai cair, cara, muita empresa vai cair, que não sei o que, O que você acha sobre esse assunto, cara? O que você acha dessas notícias assim de, ah, a macroeconomia vai afundar agora, não sei o quê, dá uma posição pra gente.
1: É, na, na verdade, como eu disse antes, eu, eu, não, eu não vejo notícias, né? não acompanho notícias diretamente. Claro que a notícia acabou chegando para você, você tem essa noção. Exato, como eu falei, ah, eu recebi isso aí pelo é, WhatsApp. Você, você acaba, acaba recebendo isso, e, a notícia, e aí, a notícia relevante chega para você de qualquer forma, né? e a questão do ex-presidente Lula é, é, uma, é uma notícia relevante fora a questão partidária política é coisa que não não tem eu não tenho nenhum tipo de envolvimento Totalmente. nenhum nada na questão política e mais a questão porque eu sou investidor e eu vejo oportunidade e a pessoa vai ah não mas o Lula sair a bolsa vai subir vai cair será o que cara nós somos investidores fundamentalistas a gente investe em empresas com Lula solto Lula preso no, no governo da direita no governo da esquerda não importa a gente a gente que investe fundamentalista a gente vai ganhar dinheiro tanto né, no governo da esquerda, como no governo da direita, com Lula solto, com Lula preso, com Bolsonaro, sem Bolsonaro, com Paulo Guedes, sem Paulo Guedes, a gente vai ter. Aí que eu falo, você ter essa maturidade de leitura, de estratégia de investimento, desenvolver de estratégia de investimento, uhum. a gente vai conseguir ter uma noção né, de mercado através das empresas, né, porque na verdade vai investir em empresas que estão adaptadas ao mercado. Né? Eu dei um exemplo aqui duas empresas, do Itaú e Ambev. O Itaú e a Ambev já passaram por governo de esquerda, o governo de direita, já passaram por impeachment. Extremamente sólida. E, e estão aí, extremamente resilientes. Então, assim, é, não importa, na verdade. Claro, nós temos uma questão social, nós temos que ter um entendimento político, entendimento de economia de forma geral, mas como investidor, e aqui é o nosso objetivo, falar para, para investidores, para quem está começando, não importa. Na verdade, se você fizer seu trabalho de casa, se você fizer é, fazer verificação, né, das empresas, hoje das empresas, sabendo aportar, sabendo verificar que aquela empresa ali ela possui um operacional muito bom, gera a caixa, etc, etc tudo que a gente falou aqui, cara, não importa as notícias, vão dizer, ah, mas a bolsa caiu, a bolsa subiu, cara, no longo prazo tudo se ajusta, né? A gente já passou eu, eu já passei por várias crises, né? A última, mais recente, foi a greve dos caminhoneiros, onde falaram que o Brasil ia fechar, que o Brasil virar Venezuela e tudo mais. E foi o momento onde eu mais comprei bolsa na minha vida. Né? Foi onde eu mais comprei, foi na crise. Por quê? Porque né? os preços das ações estavam baixos, eu comecei a comprar bons negócios né, baratos. Então, assim, para quem é investidor fundamentalista, né, pelo contrário, a crise é até é uma boa, né? porque você vai comprar bons negócios baratos. Então, assim, não tem, não tem, não tem como você... assim. que é eu falo, eu nunca perdi dinheiro na bolsa já ah, nunca não porque você perde dinheiro quando você, as ações caem e você vende se eu não vendo não perdeu. e mais do que isso se eu estou sempre ali exposto em bons negócios né, então a empresa a tendência é que só subir e se cair e for uma empresa grande que paga dividendos eu estou comprando mais estou me expondo mais para poder receber é, ter mais exposição na, nos lucros e nos dividendos dessa empresa então assim não importa se o Lula solto, o governo, não importa o que aconteça assim, a gente tem, claro, a gente tem que ter uma, uma, um papel de cidadão, de ter esse, esse, essa noção, né? Mas, de uma forma geral, como investidor, não tem diferença. Lula solto, Lula preso, eu vou continuar ganhando dinheiro na bolsa, vou continuar aumentando meu patrimônio, as empresas continuam trabalhando, gerando lucro, pagando dividendos, vai ter vários outros small caps. Né, terão vários bons, bons negócios, vou continuar estudando, entendendo e tudo mais. Só você pegar mesmo, por exemplo, o Warren Buffett em 2008, o que, que ele fez? Na crise da Superprime, os bancos, né, em toda aquela situação crítica, o velhinho de Omar, estava o quê? Comprando, 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 comprando. Comprando, <risos> comprando. <risos> <risos> comprando. aí eu falo que okay, vai discutir crise com ele. Cara, o cara tem leitura de mundo, o cara tem indo leitura de negócio, ele tem percepção e assim foi. Então ele se aproveitou da incompetência de muitos, de muitos gestores e ganhou dinheiro. Então não importa o que aconteça, né crise, cara, é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer sempre. Sim. Isso é, é certo. Simples, é. é certo, vai ter crise. E vai ter gente ganhando na crise e tem gente perdendo na crise. Se você for um investidor fundamentalista e você só testa a cidade de investimento e fazer leitura de mundo, você vai saber ganhar tanto na crise quanto no, quando a economia estiver andando bem, no governo da direita, governo da esquerda, centro Não importa. Né? Você vai ganhar dinheiro de, de, to, de, de qualquer forma. Por quê? Porque você tem uma visão fundamentalista sobre negócios, sobre empresas. Você não é especulador. O cara que vai para a bolsa para especular, para ficar comprando e vendendo ações, aí sim. Mas se você tem uma base fundamentalista, cara, é só você usar a estratégia dos maiores. do Peter Lind, Warren Buffett, Luiz Lisbeth e tudo mais. Não tenho o que inventar. Não sou eu que estou inventando isso. Não estou falando aqui de criar uma, uma fórmula mágica. Não é isso. Eu só, eu só copio os melhores. Simples. Quem são os melhores?
0: Copia quem chegou lá. Exatamente.
1: É então, acabou. Então você acaba o quê? E aí ver as pessoas aí. Pode ver quem discute bolsa. Com né? o Lula saiu. Quem discutia a bolsa, quem comenta sobre isso, são pessoas que não ganharam dinheiro na bolsa, ou que não investem na bolsa, ou que são só, são só uns especuladores. Pode perceber isso. Quem é investidor fundamentalista... Tá nem aí. Está tá aí. Aí. vazinho. Assim, tá? Esse era
0: o ponto que eu queria chegar. Cara, notícia... Esquece. Claro que é importante você saber essas coisas, mas num contexto de investimento, foca na empresa. Foca na empresa. Exatamente.
1: Foca em estudar, foca em Até porque as notícias muitas vezes vêm muito conturbadas, vêm poluídas, é. né? sensacionalistas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso... Mas quem está começando tem que ter esse cuidado. Eu costumo dizer: eu não leio notícias, assim, não tenho esse hábito. Você chega para mim, claro que eu, tenho, eu, eu me informo, mas não tenho essa coisa de parar de ler notícias né? aquela coisa do jornal. Uhum. Né? Mas eu leio um relatório de empresa todos os dias. Todos os dias eu leio um relatório de empresa. Legal. Aí, às vezes, ah, como é que você entende de, de, de tantas empresas? Porque eu leio um relatório de empresa todos os dias. Em vez de estar um tempo ali, lendo, abrindo ali uma, uma página de notícias, lendo lá de um chat, abrindo, eu prefiro estar lendo notícias de, de empresas. De ler sobre empresas, sobre relatórios de empresas. Estar dentro das empresas. Entender toda a operação da empresa. O que ela está fazendo nesse momento que daqui a pouco né, ela vai vai crescer um processo, um projeto dela vai crescer, que vai virar notícia. Legal. Então, assim, a gente tem que ter, é, na verdade, antecipar as notícias uhum. né para poder a gente... Aí sim, pegar uma nova Magazine Luiza, pegar Nova Natura, Nova Localiza, CVC. Sim. São cases que já nos seus relatórios, que eu, que, eu fui, que eu fui investidor, que já mostravam que ia ter grandes upsides, só que nenhum noticiário falava. E aí quando vai para a notícia, Ai. aí todo mundo fala, todo mundo comenta, tudo mais. o Banco Inter mesmo, que eu participei do IPO, que agora todo mundo comenta. Mas acontece, então tem que ler as notícias anteriores. Verdade, né? Antecipar as notícias, no caso. Para depois você. E o só vai conseguir fazer isso como? Lendo o DRE das empresas, lendo o site do RI, lendo os relatórios das empresas. Não tem muito para onde fugir. É ali que você vai encontrar, na verdade, as futuras notícias.
0: Legal.
1: Legal.
0: Última, última pergunta. Me dá uma dica é. aí, de empresa. <risos> <Sacanagem>. Você. <risos> <risos>
1: Daniel Bulhões, S.A. <risos> Vai fazer Dane 3. Invest Dane 3. Né? <risos> Dane 3. Pode investir lá. Pode vou investir
0: fazer da... meu IPO. <risos> <risos> Dani 3. Aí fala aí. É, tem alguma declaração pra fazer? Alguma, alguma notícia pra
1: gente? Notícia? Ah, cara. Então eu vou fazer um mexão então. É... Câmera 2. Nós, nós estamos organizando já o nosso, o, o primeiro lançamento do curso, o primeiro lançamento do curso online, foi tão interessante, uhum. nós estouramos né, o número de vagas em quatro dias, mais ou menos, né? foi bem legal, foi né? o feedback foi, foi bem legal e é, é interessante porque é, de alguma forma a gente está contribuindo, né? a gente está tá dando essa reciprocidade para o grupo que acompanha a gente, tudo mais. A gente está começando devagarinho, aos pouquinhos, né? O projeto é novo, né? a gente sim, começou sim. muito recentemente. A gente está se acostumando, aprendendo até com todo esse aparato. É. E nós, né? A equipe tá aumentando, né? A equipe aumentou bastante até a galera tá é. trabalhando aqui comigo. Tem, tem... Cada, cada semana entra uma galera, uma gente nova. E a gente organizou em dezembro. A gente vai fazer um novo lançamento. Do curso Leitura de Mundo, de investimentos em ações, né? a minha estratégia de investimento, que foi por sucesso no primeiro lançamento, então em dezembro, antes do Pai maior chegar chegar, né? pode, pode até servir como presente de amigo culto, cool aquela coisa, vou oh, 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 é um curso online aqui, <risos> entendeu? Então a gente vai <risos> fazer o lançamento do curso, vocês terão mais informações com, com o tempo está preparando esse curso, fazendo até umas atualizações, para ficar no, no formato cada vez melhor, vai ter o Close Friends também. Isso então, que eu ia
0: perguntar. Então, isso aí vai ser a oportunidade para você investir em você isso e é. entrar no Close Friends. Exatamente.
1: Legal. Você vai ter. O Close Friends é network, né? E, aproveitando também, que a gente vai ter o nosso Mastermind. Se eu não me engano, ainda vai ter no dia 7 de dezembro. Legal. Né? A gente vai ter o nosso Mastermind aqui na Barra da Tijuca mesmo e nice. lá a gente vai reunir pessoas que são investidores, pessoas que estão começando a investir, pessoas mais experientes. A gente vai passar o dia falando sobre investimento sobre bolsa de valores, perspectiva para 2020. Legal, legal. É, quem é aluno do curso do Close Friends é, tem entrada franca, né, tem acesso e é, tudo mais. O Close Friends, além de networking, você vai ter Mastermind de, de graça. O Mastermind, acesso ao mastermind, é, Close Friends, né? Close Friends é, é, é próximo, né? É, Nada tá a ver e tal. Aí gente sai pra jantar, tem, tem alunos do Close Friends, tem gente, pô, marca, marca, manda mensagem, vou marcar pra legal. sair, moro próximo. Então vale. E, e, e aí o network. E, 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 e isso é legal. E também falar que a mentoria, as vagas já se encerraram, né? Foram quatro vagas que eu abri. Para a mentoria, mentoria tem que marcar, é individual, então existe todo um trabalho para isso, é um tratamento diferenciado. Uhum. Mas, é, é público até porque o trabalho está tá sendo bem reconhecido e a galera está gostando. Legal. Então, vamos continuar melhorando, a gente não para, a ideia é tá continuando. Mas em dezembro nós teremos o um lançamento do novo curso. Show de bola. Legal,
0: legal. Então é o curso, vai ser é o lançamento do curso, abertura para mais gente entrar no Plus Friends. Isso. E em dezembro também tem
1: o um Mastermind. Isso. Não sei como é que vai ser tem as inscrições, vai ter, não sei, não tenho essa noção, estou achando para a equipe, mas é... vai, ter. Vai, ter. vai ter, vai ter, né? Vai tanto ter. o curso quanto, vai ter, vai ter em dezembro. Até a gente se vira. Em dezembro, em dezembro, <risos> né? para a galera aí resolver, mas, até porque eu tenho outras coisas para resolver, mas uhum. isso, aí, isso aí vai ter e eu acho que vai ficar legal. Legal.
0: Bom, pessoal, a gente teve muita informação aqui. É, esse vídeo aqui vai ficar disponível aqui no YouTube, tá? É, eu vou tirar o áudio dele, vai ficar disponível também na plataforma de podcast do Spotify. Então, lá também já estão os outros cinco episódios que a gente já gravou, tá? Na verdade, a gente está inaugurando aqui o canal do YouTube com esse vídeo, né? Com esse podcast. E o tema de hoje foi como analisar empresas. A gente debateu bastante assunto aqui, a gente teve mais ou menos aí, um pouco mais de uma hora, uma hora mais ou menos aí, de debater sobre o assunto,
1: analisando... E tá ficando cada vez melhor, hein? Tá ficando legal. cada vez melhor. Cada tá podcast melhor. tá ficando mais aquecido o assuntos a gente tá com mais à vontade também. É, tô gostando, é, Tô gostando, tô gostando. Eu tô mais à vontade, porque eu ficava atranhado <risos> Eu também. É, mas ainda tô. Eu tô. Eu, tô. <risos> eu, sou muito, eu sou muito, pra quem não sabe, eu sou muito tímido, uhum. né, mas... Vou melhorar.
0: melhorar. <risos> Valeu, gente. Então, é isso aí. Até o próximo podcast. Valeu.
1: Até, pessoal. Abraço. Tchau,
0: tchau.